0: Hallo Christina. Hi, Kais. <lacht> Ich war, für dich noch, alles?
1: ich war für dich noch in der Apotheke und habe dir mitgebracht äh, Kindernasenspray. Oh,
0: Dankeschön. <lacht>
1: und ähm, Kinderhalstabletten. <lacht>
0: <lacht> danke, meinst du, dass es das dann so geht mit der? Können wir das so machen? Ich glaube,
1: das können wir so machen, ja.
0: Also ist auch wichtig, dass ich da bin. Ich würde sagen, weil ohne mich wäre das heute das, wär das nichts geworden.
1: Ich finde, du solltest trotzdem dich schreiben lassen, Christine.
0: Ich finde, ich sollte immer, immer zur Arbeit gehen.
1: Deutschlandfunk, Kultur. Lakonisch. Elegant.
2: Der Kulturpodcast.
0: So, ich mag am meisten eigentlich das Geräusch. Das ist auch für die ASMR-Menschen nochmal. Hört mal, so klingen hals in ihrer, wie heißt es überhaupt? Da einen in ihrem Blister. In ihrem Blister drinne und gleich draußen und dann in meinem Hals drin. Ich heiße Christine Watti, ich bin etwas erkältet.
1: Ich heiße Kai Harabi und ich bin noch gesund.
0: <lacht> Aber nicht mehr lange, Kai. Ähm, wieso? Quälen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer mit unseren persönlichen und in diesem Fall meinen Befindlichkeiten. Normalerweise reden wir davon ja eben nicht. Mir ist es ja wichtig in diesem Podcast viel Privates geheim zu halten und vor allem nicht meine persönlichen Zustände den anderen aufzudrängen. Aber jetzt musste ich das mal tun. Ja, Auf und ich glaube, Schuld Gründen. an allem ist Robbie Williams. Ja, ich glaube auch. Genau. Oh, Sollen wir soll die ganze Themenherleitung erzählen?
1: Du, ja, mach das gerne mal. Du hast es ja, du hast es dir ja ausgedacht.
0: Also, ich habe die Doku, die Robbie-Williams-Doku geguckt. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Da erzählt Robbie Williams aus seiner Karriere. Ich habe mit Robbie Williams persönlich nie viel zu tun gehabt, hat mich nie besonders interessiert, die Musik auch nicht. Aber ich mich hat die Machart dieser Doku interessiert. Und in einer Folge sieht man zumindest etwas ganz deutlich, was wir im Moment von vielen Künstlerinnen und Künstlern hören, nämlich Robbie Williams muss in Leeds auftreten vor angeblich 80.000, 90.000 Leuten kriegt eine Panikattacke, will eigentlich nicht mehr auf die Bühne, muss es am nächsten Tag aber doch tun, weil natürlich ein Riesen-Business dahinter steht. Und äh, diese ganze Erzählhaltung aus der Robbie Williams, das berichtet, liegend auf einem Bett, schauend in die Vergangenheit, hat für mich tatsächlich auch sowas Patientenartiges und dann dachte ich irgendwann, Robbie Williams ist erkrankt am Showbusiness und unter anderem auch an diesen Live-Situationen und der Situation immer performen zu müssen, weil die Leute, Die Empfänger seiner Musik, seiner Botschaft, seiner, seiner Präsenz stehen ja direkt vor ihm. Und er kann sie aus wirtschaftlichen Gründen nicht, äh, einfach nicht, nicht erfüllen, diese Pflicht, die er da hat. Und gleichzeitig würde man ja auch nicht gut sagen können, Robbie Williams hat Magen-Darm, Robbie Williams hat einen Bandscheibenvorfall, was auch immer. Und davon berichten ja viele Künstler und Künstlerinnen, dass dieser Druck aus diesem Live-Geschäft im Nachhinein wirklich, äh, ja, weiß ich nicht, in Lebenszeit klaut auf Dauer. Und da habe ich dir das mal alles erzählt und da hast du gesagt, gesagt, das machen wir nicht. Das Thema. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es hat irgendwas in mir, so eine Seite in mir angeschlagen, weil ich nämlich so das Gefühl habe, dass dieser diese The Show Must Go On Gedanke ja nicht nur auf Stars, die auf großen Bühnen stehen, zutrifft, sondern ganz viele von uns. Zum Beispiel eine Christine Watti, die äh, einen Podcast hosten muss und ähm, sich einfach nicht krank schreiben lassen will, sondern stattdessen lieber doch ins Studio geht und mich um mich anzustecken. <lacht> ähm, und dieses Phänomen hat auch einen ein Fachbegriff. Also, es gibt da tatsächlich ähm, ein, ein Fachwort für Präsentismus, wenn Leute trotz Krankheit auf Arbeit gehen. Ähm, und wir haben überlegt, mit wem sprechen wir darüber am besten? Und äh, dann ist uns sofort Berthold Meyer eingefallen.
0: Berthold Meyer ist Hochschullehrer des Jahres 2024. Er ist Organisationspsychologe und DJ und lehrt in Chemnitz. Herzlich willkommen, Berthold Meyer. Schön, dass du da bist.
3: Vielen Dank für die Einladung. Und ich bin auch erkältet. Ja,
0: das ist nämlich das Allertollste. Das ist wirklich der, der schönste Plot Twist, dass tatsächlich du auch erkältet mhm. bist. Warum ja. bist du denn trotzdem irgendwie jetzt heute ans Telefon gegangen beziehungsweise in diese Leitung zu uns zu lakonisch elegant eingestiegen und bist nicht zu Hause geblieben?
3: Naja, ich konnte euch doch nicht hängen lassen. So, Ich habe gedacht, wenn ich jetzt nicht komme, dann könnt ihr die Sendung nicht machen. Und ihr habt bestimmt eine voll wichtige Deadline, dass die irgendwie, keine Ahnung, morgen veröffentlicht werden muss und so und ich wollte euch nicht hängen lassen und außerdem musste ich sowieso zur Arbeit gehen heute, weil ich heute Vorlesungen habe und die kann ich auch nicht ausfallen lassen, sonst (lacht) komme ich mit dem Stoff nicht durch.
0: Wahnsinn, wir sind alle so eine, wir sind das perfekte Anschauungsmaterial für den sogenannten Präsentismus, den Kais gerade schon ausgeführt hat. Ähm, das ist da, dieses Wort ist noch gar nicht so geläufig. Wieso kanntest du das eigentlich, Kais? Du hast dich damit befasst, aber es ist, mir war das gar nicht bekannt, dass es dafür einen Fachbegriff gibt. Ich
1: kannte das, glaube ich, einfach aus so einem Spiegel Online Artikel, den ich zu Corona-Zeiten mal gelesen habe, weil da natürlich das Thema gehen Leute krank auf Arbeit, stecken sie dann alle mit Corona an, irgendwie sehr sehr präsent war. Aber was ich mich jetzt mit dieser Robbie Williams Geschichte ähm, frage und wenn ich mich mir dann so euch beide angucke, so <lacht> unterscheidet sich der der Präsentismus von Robbie Williams, der auf die Bühne gehen muss vor 80.000 Leuten, obwohl er am Tag zuvor eine Panikattacke hatte, von dem Präsentismus von euch, die sagen, hey, wir haben Schnupfen, aber wir machen jetzt einen Podcast, weil the show must go on in beiden Fällen.
0: Ich möchte so gerne mit Robin naja. Williams vergleichbar sein. Berthold sagt, dass es, das, dass es <lacht> sehr, sehr ähnlich ist.
3: <lacht> naja, also wenn man sich die Definition von Präsentismus anguckt, die erstmal wirklich nur ist, man ist eigentlich zu krank, um zu arbeiten. Also es gibt sozusagen wirklich ein objektiven Grund dafür, zu Hause zu bleiben. Also wenn man zum Arzt gehen würde, würde der Arzt oder die Ärztin sagen, ich schreibe dich krank und man geht trotzdem zur Arbeit oder man arbeitet trotzdem. Das ist Präsentismus. Und an der Oberfläche unterscheidet sich natürlich das, was Robbie Williams in der Doku erzählt, nicht von dem, was wir hier gerade machen. Und ich finde es total schön, dass wir hier diese Robbie-Williams-Referenz als Sendungsaufhänger haben. Ich war nämlich, das darf ich vielleicht gestehen, und ich weiß, Christine, du gibst hier gar nichts von dir preis, aber ich möchte das jetzt doch von mir preisgeben. Ich war mal eine Zeit lang ganz glühender Robbie-Williams-Fan. Und deswegen äh, finde ich das so schön, dass wir heute über äh, (lacht) Robbie-Williams Sprechen, ja. Äh, und bin auf Robbie Williams Konzerte gegangen und so. Voll schön. Und naja, war, so stand aber, er stand
0: völlig fertig auf der Bühne, während du dich amüsiert hast und er ja. war da und war nur für dich da, während er selber dachte, oh Mann ey, heute hätte ich gerne frei gehabt heute Abend und wäre nicht gern dabei gewesen. Und man muss ja sagen, ich will das nur noch kurz ergänzen, weil ich diese Doku gesehen habe, Es ist nämlich eigentlich natürlich nicht schön mit ihm verglichen zu werden, weil wie das an ihm gezerrt hat. Und das ist ja auch möglicherweise die Folge von Präsentismus, dass es nämlich langfristig keine gute Idee ist. Das sieht man da eben auch ganz deutlich. Einen sehr grau gewordenen, sehr durchsichtigen Typen inzwischen. Was ist
3: was ist falsch an grauen Haaren? Entschuldigung. <lacht>
0: nee, an den grauen Haaren nicht. Aber so die gesamte Anmutung war eher so, ja okay, für sein, äh, für sein nicht so hohes Alter sah er eben sehr alt geworden aus. Und ich schreibe das halt eben auch genau diesem Lebensziel und auch diesem immer wieder über Grenzen gehen zu. Jetzt für die Arbeitswelt hast du, du hast es eigentlich schon gerade ja Berthold gesagt. Du bist hier, weil du wolltest uns nicht hängen lassen. Du weißt, es gibt eine Deadline und du musst auch deine Vorlesung halten, weil sonst kommst du mit dem Stoff nicht hinterher. Also du bist quasi in der kompletten Zwickmühle auf eine Art, zumindest einer so, so empfundenen. Ist es schon? Sind es Antworten auf die Frage, warum Leute sowas machen? Also warum Leute das machen? Andere machen es ja nicht, aber warum Leute denken, ja. ich muss das machen?
3: Genau. Also die Gründe sind ganz vielschichtig. Und einige haben wir schon angesprochen. Das eine ist die Furcht davor, dass sich die Arbeit türmt, wenn man krank zu Hause ist. Das ist dieses die Akkumulation und dass man das vermeiden möchte. Das ist das Beispiel, dass ich denke, oh Gott, ich komme mit dem Stoff nicht durch in der Vorlesung. Das ist ein ganz häufiger Grund für Präsentismus. Ein anderer häufiger Grund für Präsentismus ist, dass man das Gefühl hat, man kann entweder... Kolleginnen und Kollegen oder die Menschen an oder mit denen man arbeitet nicht hängen lassen. Präsentismus kommt sehr häufig vor in Pflegeberufen, in medizinischen Berufen, aber auch im Sozialbereich, so Lehrkräfte in der Kita oder so. Da kommt das häufig vor, dass Leute das Gefühl haben, eine große Verantwortung für andere zu haben und dann eben ihre eigenen gesundheitlichen Bedürfnisse zurückstellen. Es kommt besonders häufig vor, wenn die Arbeitsbelastung eher hoch ist, wenn die Personaldecke zu gering ist zum Beispiel. Ne? Also das heißt, die Arbeitgeber können auch wirklich einiges gegen Präsentismus tun. Ne? Also zum Beispiel genügend Personal einstellen. Und Präsentismus kommt dann häufiger vor, wenn Vorgesetzte mit schlechtem Beispiel vorangehen. Ne? Also wenn es Vorbilder dafür in der Organisation gibt. Ja? Deswegen, ich mache gerade alles falsch, ja, ich ich, 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 ich gehe krank zur Arbeit und äh, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kriegen das jetzt sogar auch noch mit. Ja, also ich bin heute eine wirklich schlechte
0: Führungskraft. <lacht> Ich auch. Ich
1: aber was ich irgendwie total ironisch finde, ist, dass du sagst, dass ausgerechnet in medizinischen Berufen, in so Pflegeberufen, mhm. die es ja eigentlich besser wissen müssten, der Hang zum Präsentismus relativ hoch ist. Ich hätte das jetzt eher in so, so Bereiche eingeordnet, mhm. wo es so eine, so eine Hustle-Culture gibt, also so ein, so ein sehr leistungsorientiert. Ich stehe morgens um fünf auf und dann mache ich erstmal mein Gym-Workout und dann gehe ich sofort auf Arbeit und arbeite zwölf Stunden.
3: Die ja, na ja, aber auf der anderen Seite erleben wir gerade ja auch, so den kulturellen Aufstieg von Selfcare und Achtsamkeit und so. Und das, das finde ich schon auch ziemlich gut. Und was ich auch nochmal sagen wollte, es gibt auch noch ganz große Unterschiede zwischen unterschiedlichen Arten von Erkrankungen bezüglich Präsentismus. Ja, also klar, irgendwie mit Grippe und Fieber ist es irgendwie klar, dass man sich eher krank schreiben lässt. Aber um noch mal auf das Beispiel von Robbie Williams zurückzukommen, ich meine, hier ging es um eine psychische Erkrankung. Da ging es um eine Angst und Panikstörung. Sowas ist auch noch mal ganz anders stigmatisiert als eine Grippe oder ein gebrochenes Bein. Ich kenne diese schöne Geschichte, die mal ein anderer Dozent in seiner Vorlesung erzählt hat. Diesen Vergleich zwischen ein Kollege bricht sich irgendwie das Bein. Und äh, kompliziert und landet für drei Wochen im Krankenhaus. Und was passiert irgendwie? Äh, alle gehen vorbei, schicken Blumen. Aber wenn irgendwie Kollege sechs Wochen mit einer akuten psychotischen Episode ähm, auf, der Psychi- auf einer psychiatrischen Station im Krankenhaus landet, da kann man aber dann an einer Hand abzählen, wer zu Besuch kommt. Und das, ne, solche Sachen sind ganz anders stigmatisiert. Chronische Erkrankungen sind noch mal ganz anders stigmatisiert. Wir kommen jetzt auch langsam in der Forschung in so einem Bereich, wo auch mal offener über zum Beispiel äh, Regelschmerzen bei Frauen äh, gesprochen wird. Das ist auch was völlig stigmatisiert ist. Und viele Frauen kommen mit extrem starken Regelschmerzen regelmäßig zur Arbeit und sprechen da gar nicht drüber, sondern nehmen das einfach so hin. Ja, das ist auch Präsentismus. Also es kommt eben auch total darauf an, was die Ursache für die Erkrankung oder einen Gesundheitszustand ist, der das Arbeiten in der Situation eigentlich unmöglich macht. Ne? Regelschmerzen sind ja keine Krankheit, ja, aber es sind eben, ist trotzdem ein Gesundheitszustand, der das Arbeiten eigentlich erschwert oder auch unmöglich machen kann.
0: Aber wie lange dauert das denn, bis sich dann so, eine, so eine Einstellung zu, diesem Art von, zu dieser Art von Nicht-Funktionieren eigentlich ändert? Weil einerseits gibt es diese Bewegung, ich würde das jetzt mal kurz so, unter die Bewegungsüberschrift setzen, nämlich dass man eben offener über verschiedene Krankheitszustände spricht, eben über Menstruationsbeschwerden, was du gerade schon aufgeführt hast. Und gleichzeitig aber kann ich noch nicht so richtig feststellen, dass dass also dass dieses dieses anscheinend, und da müsstest du mir nochmal helfen, wo das eigentlich herkommt, dieses eingepflanzte, na ja, stell dich nicht so an, Moment, schon total überwunden ist. Es ist ganz unterschiedliche Menschen vorhanden, es ist mir schon auch klar, aber ich stelle mir vor, dass auch irgendwie über ähm, über eben nicht Grippe und 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 Schnupfen reden, sondern über wirklich so handfestere, persönlichere, intimere Dinge zu sprechen und auch wirklich das Gefühl zu haben, es ist akzeptiert, dass ich deswegen nicht da bin und ich muss mich dafür nicht schämen, sondern es ist wirklich wirklich jetzt ein Grund, äh, der der mich beim am, beim Arbeiten hindert und alle sagen okay und zwar ein wirkliches okay. Was meinst du, wie lange sowas dauert? Weil ich habe das Gefühl, dieses rede da nicht drüber stelle dich nicht so an ding ist schon einfach Grundlage auch so einer Arbeitskultur, in der wir nun mal alle groß geworden sind oder in der unsere Eltern groß geworden sind und von der wir dann wiederum gelernt haben.
3: Also ich kann nicht in die Zukunft gucken. Aber ein bisschen was ändert sich gerade auf dem Arbeitsmarkt aufgrund des Fachkräftemangels. Mhm. Also äh, früher sind auch viele Menschen deswegen krank zur Arbeit gegangen, weil sie Angst hatten, Schwäche zu zeigen und im Zweifelsfall einen Job zu verlieren. Historisch kann man das sehr deutlich sehen, wenn man äh, den Verlauf der Arbeitslosigkeit äh, im Zeitverlauf sich anschaut und den Verlauf der äh, Krankheitstage, die in einem Land genommen werden. Es ist immer so, wenn die Arbeitslosigkeit ganz hoch ist, dann sind die Krankentage sehr niedrig, weil Leute dann eben im Zweifelsfall eher krank zur Arbeit gehen, weil sie Angst um ihren Arbeitsplatz haben, im Kontext einer großen Arbeitslosigkeit, die ja immer auch mit einer großen wirtschaftlichen Schwäche und einem schlechten Arbeitsmarkt einhergeht. Auf der anderen Seite, wenn die Arbeitslosigkeit ganz gering ist, dann sind die Krankenstände eher hoch und momentan ist die Arbeitslosigkeit eher gering und der Fachkräftemangel ist hoch. Und deswegen setzt sich auch immer mehr in den Unternehmen so ein Nachhaltigkeitsgedanke durch, der auch was mit einem nachhaltigen Umgang von Personalressourcen zu tun hat. Ne? Also wo irgendwie jetzt, so zynisch das klingt, jetzt wo sozusagen Personal ein knapperes, wertvolleres Gut wird, wird es dann eben auch besser behandelt. ja? Weil man weiß, wenn Leute länger ausfallen, wird es immer schwerer, sie zu ersetzen. Und damit geht einher, dass immer mehr Unternehmen sich Gedanken machen über betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliches Gesundheitsmanagement mhm. und ähnliche Dinge. Und das heißt, da sind so zynisch das klingt, auch ökonomische Zwänge, die da jetzt greifen und da zu so ein bisschen einer anderen Kultur im Umgang äh, mit Gesundheit führen.
1: Wie kriegt man denn aus den Leuten dann raus so dieser Gedanke von ich bin unentbehrlich, ohne mich läuft hier nichts, weil Hm. ich kann die anderen Leute irgendwie nicht hängen lassen, weil du hast so eingangs gesagt, das ist einer der Hauptgründe für Präsentismus.
3: Ja, aber ganz häufig ist es aber eben leider so, also, äh, also, so, also, ne, ich, ich, ich sprich mal irgendwie mit Leuten, die zum Beispiel in, 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 in Altenpflegeheimen äh, arbeiten, ja, die irgendwie alleine für den ganzen Wohnbereich verantwortlich sind. Äh, und wo sie wissen, ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich heute irgendwie krank, äh, mich krank melde, dann gibt es entweder niemanden, der das für mich machen kann, oder es, macht, es muss die Kollege machen, die irgendwie die, die letzten drei Nächte irgendwie Nachtschicht hatte. Und das kann ich der nicht zumuten, weil die ist auch völlig am Ende. Ja, und dann gehe ich halt mit dem Schnupfen zur Arbeit. So. Also deswegen, also, man, also die gerade in bestimmten Branchen sind halt die, die, die Zwänge teilweise so krass, dass man wirklich sagen muss, ja, yes, die Leute sind halt auch wirklich unentbehrlich ja, für wirklich wichtige Sachen, wie zum Beispiel Altenpflege, weil die Personaldecke so dünn ist, weil es keine Fachkräfte gibt. Und übrigens auf der anderen Seite ähm, ganz viele Leute haben auch wirklich aus nachvollziehbaren Gründen keine Lust, krank zu Hause zu bleiben. ja, Weil Arbeiten ganz wichtig ist für die Erfüllung von zentralen menschlichen Bedürfnissen und Motiven. Das ist nämlich zum einen mal das Autonomiebedürfnis, ja? also das Bedürfnis danach, frei entscheiden, frei handeln äh, zu können. Ne? Und wenn ich irgendwie durch eine Krankheit irgendwie zu Hause ins Bett gezwungen werde, ist das das Gegenteil von Autonomie. Da bin ich nämlich maximal fremdgesteuert, nämlich von der Krankheit. Und zweitens haben Menschen auch das Bedürfnis nach, nach Selbstwirksamkeit. Das ist das Bedürfnis danach, sich als kompetent zu erleben. Das Bedürfnis danach, in den Augen von anderen Menschen als kompetent gesehen zu werden. Ja, was zu schaffen, was zu machen, einen Beitrag zu leisten. Und das kann ich auch nicht, wenn ich krank zu Hause bin. Deswegen, krank zu Hause bleiben, das ist halt ein Widerspruch zu zwei sehr elementaren Grundbedürfnissen des Menschen. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, irgendwie, dass die Menschen da eher keine Lust drauf haben. Und deswegen wird es das immer geben, ja. Und obendrein kommt natürlich irgendwie unsere... Unsere protestantische Arbeitsethik, ja, die wir irgendwie von der Pike auf gelernt haben. Aber da verändert sich immer ein bisschen was. Also deswegen, das, die Gründe dafür sind vielschichtig. Ne, Die liegen, die liegen in, den, in der Person selber, aber auch im Kontext des eigenen Arbeitsplatzes.
0: Ähm, weil, weil du vorhin schon den Chef oder die Führungskraft angesprochen hast, dachte ich gerade, die ist ja vielleicht, und wir machen ja, sind ja der Podcast anscheinend heute der Riesenvergleiche, die sind vielleicht am ehesten... Hm oder zumindest so ist es gelernt, diesem Popstar-Bild vergleichbar. Also eigentlich ist doch der Chef genau deshalb der Chef, weil der nämlich irgendwie, der bekommt auch viel mehr Geld, deswegen kann der ruhig auch mal mit dem Schnupfen zur Arbeit, der kriegt am Ende dann halt einen Herzinfarkt, wenn es vorbei ist und so. Das ist richtig alte alte Schule, aber der, der Chef zum Beispiel, die Führungskraft, kann ja auch eine weibliche Führungskraft natürlich sein, die sagt: oh, ich habe jetzt heute ähm, Menstruationsbeschwerden nicht oder übernächste Woche kann ich nicht, weil ich bin, habe gerade Grippe, ist es aus den Menschen und aus den Kontexten schon rauszunehmen, dass das nicht ja. gewertet wird wie das ist aber vielleicht ein bisschen schwach für diese Position oder sowas. Ey, wie alt bin ich ja, denn also eigentlich? Aber ich bin, ich bin total, ich bin nee. total geprägt, glaube ich, wirklich davon. Also dieses also der, der Herzinfarkt-Chef ist, äh, glaube ich, Teil... Ja,
3: aber das ist auch eure komische, toxische Medienkultur, wenn ich das mal so ganz hart irgendwie sagen darf. Also so, wenn man von außen auf euch Medienmenschen irgendwie schaut, dann hat man schon manchmal das Gefühl, wow, äh, ihr schreibt die Selbstausbeutung aber auch richtig groß. Weil ganz ehrlich, die Art von Führungskraft, die du, die du beschreibst, ist eine schlechte Führungskraft und es ist auch ein Ding der Vergangenheit, so ein Führungsverständnis zu haben und das setzt sich auch in der Führungsforschung immer mehr durch. In der Führungsforschung sprechen wir gerade von einem einem großen Paradigmenwechsel weg von der sogenannten heroischen Führung, von einem heroischen Führungsverständnis hin zu einem postheroischen Führungsverständnis. Heroisches Führungsverständnis ist so dieses althergebrachte Verständnis von Führung als eine zentrale, wichtige Person, an der alles hängt. Mhm. Äh, und damit einhergeht irgendwie so, so, so ein Verständnis von äh, Untergebenen als so eine amorphe, austauschbare Masse. Das heißt auch das ganze Wissen der Organisation kristallisiert sich in den Führungskräften. Das heißt, wenn eine Führungskraft nicht da ist oder sogar ausscheidet, ist das eine ganz schlimme Katastrophe für die Führungskräfte. Führung bedeutet vor allen Dingen Risiken eingehen, Charisma haben. Auch mal Ellbogen ist ne? also auch so ein Stereotyp sehr maskulin. Äh, geprägter äh, Begriff. Es geht vor allem darum, Dinge zu produzieren, ja, einen Podcast, äh, was auch immer. Ja, so. Das ist wichtig. Ja, das ist, das ist das, das ist das das ist das, Hero, das, ist das überkommene äh, heroische Führungsverständnis. Und die, die, die Führungsforschung zeigt eigentlich sehr deutlich, dass gute Führung heute ist eine postheroische Führung das bedeutet ein Verständnis davon, dass Führungserfolg bedeutet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut zu entwickeln. Das bedeutet, dass sich Führungserfolg vor allem dann zeigen kann, wenn man eigenverantwortlich handelnde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die ihren Job eigenverantwortlich richtig, richtig gut machen. Das heißt, vor allem so Leute entwickeln auch so eine Fürsorge für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
2: Ein
3: partnerschaftliches Verständnis von Zusammenarbeit das ist das, was Leute motiviert. Aber du, ja? ich, ich muss mal und, gar, ich, ähm,
0: warte, ich muss einmal kurz nur rein, nur deshalb, weil ich will nur kurz sagen, dass das, ähm, damit mein Bild vom Anfang steht, also das, was du beschreibst, das, das kann ich total nachvollziehen und ich habe sogar bei diesem äh, herzinfarkt noch nicht mal hier an solche Medienhäuser gedacht und auch nicht an aktuelle Situationen hier, weil das ist tatsächlich schon anders, aber das ist wahrscheinlich dann fast so wie so eine Generationsfrage, also das, äh, ich meine damit der Chef vom Unternehmen, weißt du, wo die Leute dann sagen, das ist der Chef, deswegen habe ich da so diese Popstar-Vergleich gemacht, dieses das sind Leute, die anders sind als andere Leute, so, das, das meine ich, also dieses ja, Verständnis das davon. Ne? Genau, genau, total, total, so, genau. finde ich auch das total Das ist wirklich Quatsch, absurd. Ne? Genau, äh, das und es
3: ist auch etwas, da ärgere ich mich auch immer total drüber, weil worauf das nämlich eigentlich fußt, ist diese Idee von Charisma. Wenn man so mhm. in äh, die alten Definitionen guckt, so Max Weber wie der 1920 Charisma definiert hat, dann findet man da sowas wie Charisma ist die einer Person innewohnende Qualität, die sie in den Augen anderer als außergewöhnlich oder gar gottgesandt darstellen lässt. So, das heißt, das ist total absurd. Es ist nämlich gar nicht inhaltlich definiert. Ne? Charisma ist, ist ursprünglich definiert worden als in den Augen von anderen großartig sein. Und das ist bis heute unser Verständnis von Führung. Ja, dass das irgendwie, dieses, dieses, genau diese Rockstar-Führung. Ja, das müssen irgendwie Leute sein. Die, die, die haben sowas in sich, ja? das, Also das hat man und das hat man nicht, ja? Und wenn du, das nicht, wenn du das nicht, hast, dann hast du irgendwie Pech gehabt. Das ist wirklich Quatsch. Also Führung ist im Wesentlichen zwei Dinge, ja. Nämlich, das, ist, das eine ist Aufgabenstrukturierung und das andere ist. Mitarbeiterorientierung, zu den Leuten eine gute Beziehung unterhalten, irgendwie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen, gucken, was motiviert jeden Einzelnen, das ist nämlich bei den Leuten unterschiedlich, was sind deren Ziele und wie kann ich es hinkriegen, eine gute Beziehung irgendwie zu denen zu gestalten. Das sind die einzigen zwei Dinge, die man als Chef machen muss, das ist nicht Rock Science. und dann Das kann, kann man auch, auch jeder lernen.
0: Und dann kann man auch Grippe haben, auch als Chef. Am Ende kann man dann ja, auch mal zu Hause bleiben.
3: Ich glaub, ja, das ist total wichtig. Das nennt sich gesundheitsorientiertes Führungsverhalten. Entschuldige Kaiser, wenn ich dich unterbreche. Aber da gibt es jetzt auch irgendwie ähm, seit, seit 2010, 2011 irgendwie äh, gute Forschung äh, zu, gute, gute äh, Fragebögen, d- dass die Führungskraft einen Führungsstil an den Tag legen muss heutzutage, der ähm, klar macht, dass Gesundheit wertgeschätzt wird, dass auf Gesundheit geachtet wird und das muss sich auch im Verhalten äh, zeigen. äh, zum Beispiel in der Arbeitsgestaltung. Und gesundheitsorientierte Führung bedeutet eben auch, dass man das gegenüber sich selber zeigt. Das heißt, äh, ich habe zum Beispiel irgendwie vor einiger Zeit mal, ich weiß gar nicht, ob das noch auf Twitter, als es noch Twitter gab, war oder auf LinkedIn, äh, war war so eine Geschichte in meiner Timeline, wo da hat eine Mitarbeiterin in irgendeinem Bürojob einen Karenztag äh, genommen. Ihr kennt das, das gibt es in vielen... Firmen und Organisationen, dass man das Recht darauf hat, keine Ahnung, im halben Jahr, drei Tage insgesamt äh, mal zu sagen, ich bleibe heute mal aus gesundheitlichen Gründen zu Hause, ohne dass man dafür eine Krankschreibung beibringen muss. So, also und das war so, da machte also eine eine Mitarbeiterin, nahm sich einen Karenztag und richtete sich dann für diesen Karenztag so eine automatische E-Mail-Antwort ein. Und da war sie sehr offen drin, also das war so eingerichtet, dass das nur an... äh, E-Mails von Kolleginnen und Kollegen, also es war sozusagen unternehmensintern. Und in ihrer, in ihrer unternehmensinternen automatischen Antwort stand sowas drin wie, äh, liebe Leute, irgendwie meine Akkus sind komplett leer, äh, ich, muss mir, ich muss mich heute mal einen Tag um meine psychische Gesundheit kümmern. Ich bin dann Montag äh, wieder da mit vollem Einsatz. Und dieser Autoresponder ging dann an ihren Chef, an ihren Vorgesetzten. Der schrieb in eine E-Mail und kriegte, dieses, kriegte das zurück. Und was hat der Chef gemacht? Der Chef hat das ähm, an alle äh, Teammitglieder von ihm äh, weitergeleitet und hat äh, gesagt, guck mal hier, ähm, nehmt euch ein Vorbild an, keine Ahnung, wie sie hieß, Karin oder was. So, äh, so, Ich finde, ich bin total stolz drauf, dass wir hier bei uns ein Klima haben, äh, das es erlaubt, äh, sowas hier äh, preiszugeben, ich finde das super ähm, und ich bin stolz darauf, irgendwie äh, diese Person in meinem Team zu haben. Na?
0: Total großartig. Das ist Ach, eine okay, richtig schöne, schöne so.
1: wholesome
3: LinkedIn-Geschichte.
0: Ich, hatte grade, ich, hatte schon, ich war schon ganz angesprochen aber ich dachte, oh Gott, das geht bestimmt anders aus. Und du sagst, der Chef nimmt das, leitet es an alle weiter und sagt, wer, wer sich sowas traut, fliegt raus. Aber das ist, da seht ihr mal, wo ich herkomme. Und nicht, das hat nichts mit Medienhäusern zu tun, sondern tatsächlich, wahrscheinlich ist es irgendwie so eine weiß ich nicht, westdeutsche 90er-Jahre-Prägung, in der solche Geschichten noch anders gehandhabt wurden. Aber Kais wollte die ganze Zeit was fragen.
1: Äh, Ja, ich wollte nochmal auf dieses Thema Führung und Führung als Vorbild ähm, und dieses Unentbehrlichsein zurück kommen, weil ich nämlich jetzt so, im, wenn man sich so im letzten Jahr so im Kulturbereich vor allem umgeschaut hat, dann sind so ganz viele so me- Doppelspitzen, Mehrfachspitzen, die ja auch so ein bisschen so eine Lösung eigentlich für das Problem hätten sein können, so als, als gescheitert mhm. erklärt worden. Und ich frage mich so, ja, schade, ob dieser, ne? dieser, dieser Führungswandel die, oder diese, dieser Wandel in der Vorstellung von Führung, den du gerade beschrieben hast, so f- wann kommt der an?
3: Ja, das wüsste ich auch gern. Äh, weil zum Beispiel gibt es immer noch diese total starke Überzeugung, dass Führungskraft sein bedeutet Prozent arbeiten. So, Führung und Teilzeit zum Beispiel ist in den Köpfen von vielen Menschen komplett unvereinbar und in vielen Unternehmensstrukturen eben auch. Und damit werden aber dann zum Beispiel irgendwie systematisch irgendwie die, die Menschen benachteiligt, die eben am meisten, am häufigsten in Freizeit, äh, in Freizeit, Quatsch, Entschuldigung, in Teilzeit arbeiten. Und das sind vor allem äh, Frauen, die Kinder zu Hause haben. Und deswegen ist die Idee, dass man zum Beispiel eine Führungsposition aufteilt, dass sich halt zwei Menschen zum Beispiel eine Führungsposition teilen. Das ist eigentlich eine super Idee. Ja? Also, und übrigens in anderen äh, europäischen Ländern, gerade in skandinavischen Ländern, gibt es das schon viel häufiger als äh, bei uns in Deutschland. Ähm, aber irgendwie, boah, ich, ich, Wandel ist halt wirklich schwierig. Ne? Und ich meine, sowas braucht halt häufig Jahre oder Jahrzehnte. Dabei ist es eigentlich total wichtig, ähm, dass äh, sich auch in der Führungskultur, auch im Thema Gesundheit was ändert. Denn Die Folgen von Präsentismus, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, die sind ja langfristig negativ. Ich möchte zwei Dinge hervorheben. Erstens, es gibt eine Studie, die zeigt, dass Leute, die krank krank zur Arbeit kommen, auf Arbeit natürlich nicht nur im Zweifelsfall Kollegen anstecken, sondern dass sie auch mehr Fehler machen. Also zum Beispiel im produzierenden Gewerbe irgendwie. Also Leute, die krank zur Arbeit kommen, machen mehr Fehler. Und es gibt sogar ein, zwei Studien, wo die Ergebnislage so aussieht, dass das für das Unternehmen wirtschaftlich sogar schlechter ist aufgrund dieser Fehler, als wenn die Leute einfach ein paar Tage krank zu Hause bleiben würden. Also für die Unternehmen ist es nicht gut, erstens. Zweitens, es ist auch langfristig für die Gesundheit nicht gut. Es gibt eine größere Studie aus Skandinavien, die hat längerfristig Daten verglichen von... Menschen, die äh, Präsentismus zeigen, die hin und wieder krank zur Arbeit zu gehen, äh, krank zur Arbeit, äh, gehen. Äh, beziehungsweise es war so eine Extremgruppe, es waren so, so Leute, die nie krank äh, melden, die sich nie krank melden. Ähm, und das wurde eben verglichen irgendwie mit Leuten, äh, die hin und wieder äh, krank sind. Und nach so zehn Jahren äh, war die Herzinfarktrate in denjenigen, äh, bei denjenigen, die sich nie krank melden, äh, höher als bei denen, die hin und wieder auch mal krankheitsbedingt ausfallen. Das heißt also, Präsentismus im Mittel schadet es dem Arbeitgeber und es schadet der eigenen Gesundheit. Und deswegen sollte man es nicht machen.
0: Gut, Berthold, dann gehen hm. wir beide jetzt mal nach, nach Hause an dieser Stelle. Ja. Dann ist reißt der Podcast einfach so ab. Dankeschön. Ich kann ja hier noch ein bisschen tschüss. vor mich hin monologisieren. <lacht> nee, aber ich habe ja. noch, so, hab noch so viele Fragen. Also auch bei anderen Künstler und Künstlerinnen-Interviews und so weiter. Ich habe neulich eins gehört mit Kurt Krömer in einem Podcast äh, Free Hugs, glaube ich, wo er nämlich auch nochmal so deutlich erzählt, was für ein Unterschied es für ihn war zu sagen, hier sind 100 Leute vor meiner Bühne oder ich habe irgendwie einen Fernsehauftritt, natürlich fühlte er sich mehr verbunden, so also hatte er das erzählt, zu diesen 100 Leuten, in dieser Live-Situation. Ne? Und das ist ja auch Robbie Williams Problem neben der Wirtschaftlichkeit, die wurden eben natürlich gleich angedroht wird, wenn du jetzt das Konzert absagst, dann ist dein gesamter, das ist dein finanzieller Ruin und du ruinierst hier noch alle mit, die Backstage für dich da sind. Das ist natürlich so ein Druck, den kann man ja kaum aushalten. Gott. Und dann dachte ich aber auch an dich, Berthold, weil du bist ja auch zum Beispiel DJ. Und dann habe ich mich gefragt, ist es hm. ein Unterschied wenn du zum Beispiel so angekränkelt bist wie jetzt, also, äh, also eine Vorlesung halten, ein DJ-Gig absagen, also spürst du so Unterschiede, je nachdem, weil du Total. dich verpflichtet fühlst, da die kommen da hin, ich versaue den Leuten voll den Abend, wenn ich jetzt das nicht mache, ja, ne? Erzähl mal, ja, was gut. Na, also so,
3: so, so, so wichtig nehme ich mich dann, glaube ich, irgendwie äh, als, als DJ nicht, aber ganz ehrlich, ich habe noch nie äh, einen, einen DJ-Gig aufgrund von Krankheit ausfallen lassen. Noch nie. Und das liegt unter anderem daran, dass du, wenn du als Künstler unterwegs bist, gerade wenn du davon leben musst, und ich mache das ja eher so als passioniertes Hobby nebenbei, ich habe ja irgendwie einen sicheren Beruf, aber wenn du als Künstler oder Künstlerin davon leben musst, ja, du bist ja sowas wie selbstständig und da jeder abgesagte Gig geht halt erstens richtig ins Geld, und zweitens verringert natürlich jeder abgesagte Gig die Wahrscheinlichkeit auf den nächsten Gig. Denn ne, mit jedem Gig empfiehlst du dich ja weiter ähm, und hoffst, dass sich daraus vielleicht noch irgendwie das nächste Booking äh, äh, generiert. Ja, und, und, äh, und davor hast du Schiss. Mhm. Und dazu kommt natürlich eben noch, dass du die Leute gut, in meinem Fall in der Regel irgendwie kommen die Leute nicht im Club, um jetzt ausgerechnet mich spielen äh, zu hören, ja? aber natürlich bei anderen Leuten ist das ganz anders und natürlich willst du die Leute dann irgendwie nicht hängen lassen. So, und das, das kommt alles zusammen. Ja, und deswegen ist das eben nochmal ganz was anderes als selbstständige Künstlerin oder Künstler, ähm, als wenn man irgendwie einen festen, abgesicherten Beruf hat.
0: Das kann man doch nie auflösen. Das macht mich irre an diesen Nacht. Ja, genau, aber das ist so, also ich finde diese, dieser Spagat zwischen dieser Popstar-Figur und der gesamten Verantwortung, die auf diesem Abend, auf dieser Idee, auf dieser Konzertkarte liegt, versus eine Welt, in der man eben eigentlich gerade lernt zu sagen, mir geht's einfach nicht gut, jetzt müsst ihr mal kurz akzeptieren. Und da, das, weil, also, damit würde man ja sozusagen die, die Popstar-Figur, die DJ-Figur total entzaubern, wenn die plötzlich, also, die soll ja, die ist ja deswegen ein Popstar, weil die ist über, übergroß, ne? Hm. Und wenn die plötzlich anfängt mit, ich kann heute nicht, ich bin heute ein bisschen schwach, also, kann die, kann die Gesellschaft und das Fantum das aushalten? Also, neben den finanziellen ja, Fragen, meine, Die, die müsste man anders klären, da müsste man Absicherungen schaffen und so weiter, aber das ist ja nicht unser ja. Thema, sondern eher, kann man, schwach sein, wenn man eigentlich per Berufsbezeichnung die Überfigur ist. Wird es jemand akzeptieren?
3: Nicht besonders gut. Ne? Nein, also da sieht man eigentlich auch, wie stark die Situation ist. Das Verhalten von Menschen ist immer dadurch beeinflusst, erstens, was sind unsere eigenen Bedürfnisse und Ziele und das andere ist die Situation. Hm. Ja, und ich kann mir kaum eine stärkere Situation vorstellen als ein Live-Konzert vor 80.000 Leuten. Ja, so. Und natürlich gehst du da auf die Bühne. Ja, auch mit einer krassen Panikattacke. Ja, weil, weil, es, weil die Situation so krass stark ist. Und das ist, das ist ich halte das auch nicht für realistisch änderbar, ehrlich gesagt. Also natürlich brauchen wir sowas wie einen Kulturwandel. Und ich glaube, den haben wir auch ein Stück weit. Aber ich glaube, da, da darf man auch nicht zu viel erwarten. Christian, du hast es eigentlich alles selber schon gesagt. Ja, irgendwie äh, äh, Popstars sind Popstars und in der, in der Definition des Popstars steckt irgendwie die Übergröße und da steckt natürlich auch irgendwie äh, sowas drin. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Popstars und vielleicht ist das auch was Neues, die irgendwie auch eine gewisse Verletzlichkeit auch nach außen tragen und das auch zulassen ja, so äh, und auch darüber sprechen. Auch über die eigenen irgendwie Probleme, die eigenen, vielleicht auch die eigenen psychischen Probleme. Und deswegen, da ist schon ein bisschen ein Kulturwandel. Und das finde ich auch gut. Und ich glaube, da hat man heutzutage auch insgesamt mehr Verständnis für. Aber ich glaube auch, ich glaube trotzdem nicht, dass, dass ein Popstar ernsthaft bei einem ausverkauften Stadion vor 80, 90.000 Leute sagen würde: so, oh, puh, meine Psyche heute, nee, ich bleib mal lieber, ich bleib mal lieber Backstage. Hm.
1: Ich glaube, es hat halt auch sehr viel mit diesem Spruch The Show Must Go On zu tun, der ja so in die DNA des Showbiz eigentlich so eingebacken ist, So egal was passiert. Am am Ende des Tages wird immer jemand auf der Bühne stehen und Angels für dich singen und es wird Robbie (lacht) Williams sein.
0: Gott, es ist ist gleichzeitig schön und so schrecklich. Also ich finde, das wird da schon selber ganz eng ums Herz. Also nicht aus aus Popstar-Romantizismus, sondern wirklich vor diesem Moment, dass man weiß, du kannst das nicht anders machen auf eine Art sonst ist alles, alles Ja, ein bisschen am Ende. ein bisschen anders. Ja, ein bisschen anders. Nein, ach,
3: jetzt das, aber das ist doch jetzt aber auch jetzt Ab- kein Grund zum Kulturpessimismus. Nee, aber also, es ist auch irgendwie toll so
0: pessimistisch zu sein, weil man dann wird es noch größer, versteht ihr? Wenn man das so viel Ah <lacht> <Na> ja, okay. <lacht> Wie schlimm und hart und riesig, das ist. Ja,
3: Weltschmerz. Ja. Weltschmerz. Ja, keine guten keine guten Popsongs ohne Weltschmerz. Absolut, ja, vielleicht ja. deswegen, vielleicht guck mal hier vielleicht ist auch deswegen Pop so groß, weil sich die Stars auch häufig so quälen. Vielleicht können sie nur deswegen diese schönen Lieder schreiben.
0: Und vielleicht wären wir mit unserem Nasenspray und unseren Halstabletten auch gerne Popstars, Berthold, in Wirklichkeit. Vielleicht ist, mm. Deswegen sind wir hier präsent.
1: Ich glaube, ich schicke euch jetzt beide ins Bett <lacht> zum Auskurieren mit euren Halstabletten <lacht> und eurem Nasenspray. <lacht>
0: Ich weiß nicht, wer von uns beiden diesen Rat von Dr. Dr. Harabi wirklich diesem Rat folgen wird. Wir können es ja mal heute Abend checken. Wahrscheinlich keiner. Wahrscheinlich keiner. Aber ich will mir nicht
1: nachsagen, dass ich es nicht versucht habe.
0: Ja, das stimmt. Berthold Meyer, das, das, Berthold, das war super toll mit dir. Und wir können vor allem auch gleich mal ähm, weiterempfehlen, wer ich noch mehr hören will als in diesem Podcast, kann es natürlich verschiedenen Radiosendungen tun. Aber auch zwölf Folgen lang im Podcast People of Science.
1: Es sind sogar 13 Folgen. Äh,
0: 13, stimmt. Es gibt ja noch eine Live-Folge, genau. Ja. ja, richtig. People of Science heißt dieser Podcast. Da spricht Berthold nämlich mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Und das ist eine Produktion von Deutschlandfunk von Kultur und Arte. habe ich mal kurz eine Werbeeinlage reingelegt, noch, weil Berthold Meyer wirklich Super. viel tolle Sachen arbeitet. Danke, dass du heute bei Lacunisch Elegant zu Gast warst.
1: Und gute Besserung.
0: Genau. Vielen Dank, dass ich. Ja,
3: danke schön. <lacht> also Christine, die auch gute Besserung danke. und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Kann ich vielleicht noch kurz bleiben, wenigstens, bevor du mich wirklich nach Hause schickst? Weil du hast ja versprochen, dass wir noch über einen Podcast sprechen wollen. Genau,
1: ich habe äh, versprochen, dass ich noch einen Podcast-Tipp für dich mitbringe, den du dann zu Hause im Krankenbett hoffentlich auch anhören wirst. Okay. Äh, und er hat auch so im weitesten Sinne was mit Krankheit zu tun. Es so, kommt sozusagen von kranken Menschen <lacht> zu kranken Computern und computer <lacht> <lacht> ähm, Ich würde dir und euch, liebe lakonische HörerInnen, einen neuen Podcast empfehlen, der Dark Avenger heißt und vom Deutschlandfunk kommt. Der ist so ein bisschen so ein geiler Computer-Retro-Podcast. Der entführt uns in die 80er. Da waren Computer noch beige, glaube ich. Mhm. Ähm, Du wirst es besser wissen als ich, Christine.
0: (lacht) Weil da war ich ja auch schon 50 (lacht) damals. Genau, ich hatte so einen großen beigen Computer, der den ganzen Schreibtisch beansprucht hat, platzmäßig. Und der so niedlich
1: gepiepst hat, wenn man irgendwas gemacht hat. Ähm, Mhm. Auf jeden Fall geht es in Dark Avenger um einen mysteriösen Virenprogrammierer aus Bulgarien, äh, dessen Viren für Angst und Schrecken gesorgt haben. Diesseits und jenseits des eisernen Vorhangs. Die haben es sogar bis ins Pentagon geschafft, ins amerikanische Verteidigungsministerium. Also richtig krass. Und das Irre ist, die Identität dieses Virenprogrammiers ist bis heute unbekannt. Und das hat ähm, Shazad Golab und Max Brose vom Deutschlandfunk aber nicht aufgehalten, trotzdem zu versuchen, diesen Programmierer ausfindig zu machen. Und ich habe mich mit Shazad Golab getroffen und ganz kurz mit ihr über den Podcast gesprochen, um ihn dir extra noch noch schmackhafter zu machen und wollte ähm, von ihr wissen, wie sich die beiden eigentlich auf die Suche nach dem Dark Avenger gemacht haben.
4: Das war natürlich eine ganz schöne Reise. An sich ist das natürlich erstmal ein Thema, zu dem man eher schwierig recherchieren kann, weil es ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen touchy ist. Zwar ist es so, dass damals viren schreiben erstmal nicht illegal war, weil das noch ein so neues Phänomen war dass es da gar keine Gesetze gegen gab. Ähm, Trotzdem haben wir es irgendwie geschafft, uns an die Freunde und an die Feinde des Dark Avengers ranzutasten, die mit uns auch tatsächlich über das Thema sprechen wollten. Gleichzeitig wollten wir aber keinen reinen Recherche-Podcast machen. Unser Ziel war ja so ein bisschen herauszufinden, wer ist dieser Dark Avenger? Weil das weiß eben niemand. Und das machen wir, indem wir einmal diese klassische Recherche haben, aber eben auch so eine Art Erzählstimme, die uns, ganz, ähm, die uns etwas immersiver auf so eine Zeitreise mitnimmt in das Bulgarien der 80er, 90er Jahre. Und das klingt dann ungefähr so.
2: Ein Offizier, Ende 20, geht zu seinem Arbeitsplatz. Er löst die Nachtschicht ab in einem Computerraum. Good morning, Sir. Good morning, Sir. Es ist 1990, die Mauer ist gefallen, die baltischen Staaten haben sich unabhängig erklärt. Die Sowjetunion scheint sich aufzulösen. Der Informatikspezialist vertieft sich in seinen Rechner, schiebt eine Diskette ein. Wahrscheinlich gießt er sich einen Kaffee aus seiner Thermoskanne nach. Doch plötzlich friert sein Bildschirm ein. Er kann nichts mehr anklicken oder schreiben. Aber es erscheint ein Text. Eddie Lives Somewhere in Time. Der Informatiker wirft schnell die Diskette aus, aber es ist bereits zu spät. Ein Teil der Daten auf seinem Computer ist bereits gelöscht. Der Rechner ist unbrauchbar, zerstört. Dem Offizier bricht der kalte Schweiß aus. An einem Backup-Rechner kontrolliert er den Quellcode auf seiner Diskette. Er ist 1800 Bytes länger als sein Programm. Ganz unten, am Ende des Codes, steht etwas geschrieben, in pixeligen Buchstaben. Grün auf Schwarz. Es ist ein einfacher Satz, der am Anfang unseres Mythos steht. This program was written in the city of Sofia. Copyright 1988-89. The Dark Avenger.
1: ist ja auch ganz schön schön spannend erzählt, finde ich. Und ähm, klingt auch irgendwie ziemlich cool. Was hat euch an dieser Geschichte des Dark Avenger gereizt, dass ihr gesagt habt, so, wir machen da jetzt einen Podcast zu?
4: Also einmal ist es natürlich einfach ein Mythos und für mich will so ein Mysterium auch immer gelöst werden. Das heißt, das ist erstmal äh, super faszinierend für mich gewesen. Wer war dieser Dark Avenger? Und ähm, ja, genau da. Also, das ist einmal der eine Punkt an der Recherche. Und der andere war für mich auch, ich habe einfach eine Verbindung nach Bulgarien. Ich habe vor Ich habe 2017 da mal ein halbes Jahr lang gelebt und mich seitdem eigentlich äh, nicht mehr von diesem Land trennen können. Also ich finde die Geschichte, die Kultur, die Sprache alles super spannend und bin auch regelmäßig da. Und diese Zeit Ende der 80er, Anfang der 90er, auch in so einem kleinen Land wie Bulgarien, Da ist so viel Spannendes passiert, was wir hier im westlichen Europa eigentlich gar nicht so wissen und uns auch gar nicht aktiv dran zurückerinnern, weil alles so ein bisschen hinter diesem Ostblock und Sowjetunion und Kalter Krieg irgendwie verschwunden ist. Und das versuchen wir in dem Podcast auch eben nochmal aufzuzeigen, was für spannende Ideen es eigentlich auch in diesem... Bereich damals zu der Zeit gab.
1: Ja und vor allem auch, wie viele spannende Geschichten sich dort finden lassen und dann auch erzählen lassen. Jetzt interessiert mich natürlich, habt ihr den Dark Avenger zum Schluss gefunden? oder
4: nicht? <lacht> Dafür muss man natürlich den Podcast hören. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Was ich sagen kann, ich glaube für mich war einer der spannendsten Momente auf jeden Fall. Wir haben, ja, wir haben ja auch in Bulgarien natürlich recherchiert und waren auch in Sofia, wo die Computerviren damals herkamen. Und einer der spannendsten Momente war für mich auf jeden Fall, als wir in einer Plattenbausiedlung standen, vor einer Tür und geklingelt haben.
1: Und was dann passiert ist, Christine, (lacht) äh, das wollte mir Shazad nicht verraten. Das musst du hören und ihr müsst das auch hören in Dark Avenger, dem neuen Podcast vom Deutschlandfunk. Ab Freitag gibt es dann tatsächlich alle sechs Folgen. Vorher sind schon vier Folgen online, zum Beispiel in der DLF Audiothek und natürlich aber auch überall sonst, wo es Podcasts gibt.
0: Ich ähm, freue mich drauf, den weiterzuhören. Ich habe tatsächlich sogar schon angefangen. Ich finde diese Geschichte total spektakulär und äh, bin gespannt auch auf das Ende, weil das auch eine Geschichte ist, bei der man ja von Anfang an nicht genau weiß... Was, was passiert denn eigentlich, wie weit kommen die beiden denn und genau, also deswegen kann ich es noch nicht zu Ende empfehlen, so wie du, weil du hast es schon ganz gehört, aber ich freue mich total, mich da jetzt rein zu ähm, versenken. Ich glaube, du wirst Podcast. viel Spaß haben. Ich glaube das auch. Und ihr Lakonischen, euch wollten wir noch sagen, nächste Woche kommt eine Folge noch mit 54 Books, also dem Internetfilter, mit dem wir über Bücher reden werden und wir werden sogar, wir werden eine Art von Schrottwichteln machen. Ja. Themenschrott wichteln. Ich
1: muss mir noch was Nettes überlegen ja, ich, für euch. Ja, ich mir
0: auch <lacht> allerdings. Das wird, glaube ich, eine lustige Runde, das nächste Woche. Danach machen wir zwei Wochen winter weihnachts aber auch da werdet ihr irgendwas in diesem Feed finden. Lasst genau. euch überraschen.
1: Und bis dahin könnt ihr ähm, Krankschreibungen, Entschuldigungen <lacht> und Fanpost schicken an lakonischelegant.deutschlandfunkkultur.de.
0: Das ich machen wir so. Die, die Leute, die nicht, die, die, die Folgen nicht zu Ende gehört haben oder die mal nicht konnten, die müssen uns eine Krankschreibung schicken. Eine Entschuldigung. Ja. Sehr gut. Okay, gut. Neue Regel bei lakonisch elegant. Wer hat die denn verhängt? Wer bist du denn eigentlich?
1: Ich bin Kaiser Ravi. Und so. wer bist du?
0: Ich bin Christine Watti. Also bis dann. Tschüss. Macht's gut.
1: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF
2: Audiothek.